0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，在这个疫情期间啊，有一种服务现在是如这个野火燎原一般哈、啊，逐渐的开始进入到我们的生活当中。这个就是月费的服务哈、啊。这个原来呢，我们都以为说月费一般来说都是叫做订阅服务哈、啊，很多情况之下呢是比如说有线电视，你需要付月费。呃，什么电话公司需要付月费，呃之类的。但是现在呢，它有更多的面就开始呃出现了哈。有一些是呃直接给消费者服务的，比如说你现在可以和任何的一个也不能说任何一个比较大一点的这个连锁商店，你都可以跟他们定一个约，说你你每个月我付一个一,一点钱给你的话。你每个月给我送这个东西，每个月给我送那个东西是搭配好的，比如说牛肉馅儿也好，牛肉也好，鱼也好，水果也好都有啊。以前我就记得曾经有过，呃，我还在美国的一个电视连续剧叫做《Everybody Loves Raymond、啊》，他就呃曾经说过，他妈抱怨说 Raymond 有一次这个呃给送给他妈的一个生日礼物，就是在未来的一年每个月给他妈送。就是超市给他妈给他爸送去一盒水果，他妈他爸到了第三个月的时候已经开始叫了，说不行，我们吃不了这么多水果，你怎么给我们送这么多水果呀？我们吃不了啊！我要吃的东西不在你这个水果的系列里头，不在这个品种里头。这个当时算是一个比较少见的服务，算是比较昂
0: 贵的服务，但现在啊，越来越普遍吧？哎，我们今天呢聊一个非常有趣的话题，因为。人类呢，从十七世纪开始有一个东西叫做订阅。当时订什么呢？订报纸。十七世纪的时候，开始有心人做这样一件事情，就是你一笔把你未来的钱先付了。因为之前呢，都是我到一个书店里面，一手交钱一手交货，我当场交钱买一个东西，很少有这个概念，说我先交钱买未来的东西。但十七世纪的订报纸呢？创下了这个先河，你先把钱给我，我然后我每天或者每个礼拜我送给你，然后到了下个月你再先把钱给我，变成了这个。从十七世纪的订报纸，到现在，我准备念一些平台，呵呵我看看我们的听众当中呢有多少人订阅了这些平台 ，Netflix， 这是看电影的啊 ，Substack， 可能你不知道干什么。Patreon， 第三个，然后 Hulu 第四个 ，HBO 第五个 ，Amazon 第六个，然后是 Funimation g 第七个 ，Apple Plus 第八个 ，Disney Plus 第九个 ，HBO 啊、呃、那个什么 Warner Brothers， 还有什么 OnlyFans 等等，我就不大往下说了哈、啊。可能如果啊你说连买东西都算上，那就上百了。对，我我们今天要只说娱乐的话呢，那么可能几十个都有。所以在今天的节目当中呢，我们准备这么一个出发点，因为我知道我们的听众当中呢，有一些人是刚才我念的那一大串啊，全有，啊，但是这些人呢，相对来说比较少，就是我们的听众比较少。有一些人呢，刚才说那一大串一个也没有，就这件事儿跟他的生活一点关系都没有。因为顺便说一下，刚才说那一大串啊，没有一个是。纯纯中文的，嗯、啊、他都需要一定的英文，嗯、所以有些人呢，可能那一大串儿，任何都没有，但是我觉得中间的这块比较多，就是他有一个啊，有那么一两个比较多，嗯、那么这些人呢，不管你是哪一个群吧，你利用今天这个节目就可以了解到很多现在活跃在网上的这些平台，他们都是干什么的，以及相伴随的一个叫做所谓订阅疲乏症啊。然后，同时我们再看看不同的年龄的人对这些平台的吸收又是怎么样的，以及作为您来说呢，可能你听了有一些新鲜的呀，以前你不知道，也可能你会去尝试一下。对
1: ，呃，刚才说过了，就是说，呃，有的人可能有，有的人可能全没有。呃，我觉得在一个家庭当中，肯定每个家庭恨不得啊，都会有订阅某些。东西啊，不管是频
0: 道也好，不管是服务也好，基本上都是交月费的这种。都这么说吧，如果你家里有一个十来岁、二十来岁、三十来岁的孩子，那他没定这些当中，没可能。对，只能这么说。对，嗯、这除非他就跟这个社会隔,隔绝了，<笑>对,对，否则的
1: 话必须要有。是。现在你看，两个影响最大的，一个是 Netflix， 一个就是这个 Amazon 的 Pr ime, Prime 嗯。这两个现在已经，据现在的这个抽样调查。已经变成生活必需品了。这个和你家里边的水电几乎是一样的，就像现在手机和那个就是无线上网，嗯、这个家庭里头基本上就变成一个必备的东西了。呃，座机可以取消，但是手机不能没有。然后就是上网的服务，呃，十个家庭里头，只要你在经济上还可以负担的话，基本上这个服务是不能少的。所以呢，这个就已经变成了呃生活的必需品了。于是，哎，我想问一下，中迅应该是 Netflix 最忠实的订户第一批，呃，然后这是几几年的事啊？嗯、哎呦，十好几年了吧，有十年吗
0: ？他就就是他出来的那第一就有了，就对
1: 。但是你改过他的服务吗？从最基本的服务变成比较高级一点的服务有过、呃、改过？没有
0: ，是这样的，他最早呢没有串流，他最早只是把这个碟寄到家里嘛，对,对对对。然后后来又增加了串流，对，所以他现在是二选一，你呃或者是这样。你二选一或者两个都要，就是要不就寄碟到你家，啊、要不就串流，或者是你又寄碟又串流。我是二两个都要的哦、啊，你既有碟又有串流。我每礼拜都在收他的碟，呃，看完寄回去，看完寄回去，因为大量的电影串流没有啊啊，对这不很简单嘛，对不对？好，那么今天这个节目呢，我们就从这儿来，就介绍一种新型的，而在这个种新型的在网络上非常的普遍，就是叫做打赏。打赏这个字呢，来自于中国大陆，是中国大陆的网上用语。就是我做个节目，或者我在这给你提供一个什么内容呢，是免费的。但是，我希望你打赏我，五块、十块、八块，打赏。后来进而发展到，哦，原来有一些死忠的粉丝他是愿意打赏的，那么那些沾光的人不让了。于是呢，我提供一部分内容是免费的。预知详情，哎，请你付费。这个就是 Patreon，P A T R E O M，Patreon 就是一个打赏的网站，它是从 YouTube 那分出来的。因为 YouTube 呢，你在上面提供内容免费，然后等你到了一定量的时候，比如20万的人订阅了，那么 YouTube 给你分点钱，对吧？嗯，对。可是呢，你到没有到的一个很可观的数字的时候，你是拿不到钱的。可是 YouTube 照样在上面放广告，他一分钱也不分给你。什么人跑到 p a t r a o 上了吗？比如说，呃，有一些人做 Podcast 的，有一些人是呃有主题性的啊，我专门讲一个主题，他又不完全是上课啊。然后还有一些什么音乐家呀，啊，就基本上就是分领域了。嗯，对。那么你喜欢什么主题？你比如说这个人啊，他对音乐特别感兴趣，或者有一个人呢对文学特别感兴趣，或者有一个人对哲学感兴趣，或者有一个人对政治感兴趣，等等，都可以。尤其是当重大政治事件发生的时候，有一些网上的一些评论员呢，他们有真知灼见或者怎么样，哎，他后说了，请你到 Patreon 去，到了 Patreon 呢，打赏特别低，五块钱，嗯，或者有的时候没钱，两块钱也行，就反正你得给点钱，你给点钱呢。马上你就变成了订阅，你就可以看。那么你想想啊，一个人一个月给他五块钱，如果有一千个人的话，你想想，这个也不少啊，对,
1: 对不对？没错，呃，这个让我想起来那个早期的时候，中国的那个叫做天桥卖把式的啊，对，对，吧？拿这个盆子转一圈儿，转圈对，嗯、有钱捧个钱场，没钱捧个人场对对啊。这个这个打赏呢，就是就是这么回事是，对，就是他既要你的流量。嗯又要又要你的钱，那么你最好是两者都有，是啊。如果没有的话，你捧个人场也可以啊。有流量，你如果不给钱的话，点个赞啊什么的也是好的啊。因为点赞多了以后，和没有点赞的那个网络给你的打赏是不一样的，给你的回馈是不一样的。<错>所以呢，它是这么一个形式出现的哈。所以现在有点回归历史的那种感觉，但是呢。确实是不容易。大家都知道，如果在呃 Podcast、在这个 Patreon 这些地方，都是叫做内容为王，你必须要讲得好，你必须要有人家愿意听，人家才给肯打赏，人家肯你<错>捧你个人场嘛。嗯、如果听了两分钟，人家就转台了、关机了，那就不行了他的更
0: 残酷啊，不在于两分钟。我觉得你第一集做的很棒，你第二集做的很棒。从第三集开始，每况愈下，没了就没了，你知道吗、哎？特别的残酷，<对>一点忠诚度都没有的，<对>没有忠诚度的对。对，所以呢，现在
1: 培养出来的网络上的这个，就是粉丝也好，点击也好呢，这个是来得快，去的也快啊。所以呢，很多时候呢，就是一阵风啊，一个网红、呃，红了没多长时间，呃，这个他的、呃、对他的创造力、嗯、或者他的。呃，这个就是让人们感觉到动心的东西一消失，那所有的粉丝就全部消失了
0: 。今日话题
1: ，欢迎你继续收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢，就是叫做订阅哈，这个。订阅呢，好像稍微有一点狭义了，因为最早的时候是订阅啊，就是因为从订阅报纸开始嘛，历史是从这儿开始的。但后来呢，是订阅也是看电视啊，有线电视也是这个进入到订阅的这个频，它是把很多的电视台都收到自己的这个平台之下，然后你付一个费，你就可以看一百个、两百个、三百个不同的这个电视频道。但是现在呢？有了串流以后，情况就又不一样了哈。一个一个平台呢，它最宝贵的、最呃值钱的东西呢，就是内容。那么这些内容呢，它除了有像电视啊、呃电影啊，这个都是大量的珍贵的以前拍好的这种片子，是叫做资料库里边的。但是它必须要有源源不断的新的创作的产品出来才可以，否则的话。您的生命力很快就会枯竭，很快就会没有，所以现在人人都在注意一个网站或者一个平台，它到底有没有好的东西推出来，这个才是真正关键的东西。但是现在进入到目前的这个我们的这个网络社会当中呢，这个竞争力已经到
0: 了非常残酷的地步。是，呃，于是呢，他也把这个社会啊进行了一些分割。举例来说啊，记者。一个记者，他写了报道，写了文章，因为记者他一定是很能写的，他才能成为记者。结果呢，他要看至少两个人的脸色：第一，编辑；第二，广告商。有的时候，有一些媒体，因为我们说的记者有电视记者、广播记者、文字记者都有嘛，啊，网络记者，有一些媒体，这个不能讲，那个不能讲，或者是我们是这个观点的，那个观点的，这些记者突然想，哎，干什么呀？我写一些东西。我可以独立发表啊！啊、呃，刚才最早介绍的 Substack 这个网站就在二零一七年的时候诞生了。多数的都是记者，他们不用任何的编辑，不看任何广告商的脸色，他们是独立的新闻工作者，他们隶属于某一些新闻机构，但是他在业余时间把他们写的东西发表在这个地方。这个地方呢，就享受着绝对的言论的自由、新闻的自由，所以这个网站成长的非常的快。当然了。他们也付出了辛勤的劳动，所以不是免费的。我们今天说的这个打赏啊、订阅都有这个，就三块钱、五块钱一个月，只要是我的东西好，那么，呃，有的时候一年下来啊，一个记者五六万额外的收入是完全有可能的，你知道吗？因为五块钱一个人，一千个人嘛，对，在网上你的好东西有一千个人看，那一千个人打赏是很容易做到的呀，对不对？这个就产生了。再给大家介绍 OnlyFans 这个网站。只给粉丝翻译成中文啊，这个就是这样，就是打赏文化滋生的，就是你干的任何事情，你突然意识到它有价值，你像 OnlyFans 这个网站出来的时候呢，就是一些包括 Beyonce 这么大的明星都在上面发歌当然你花个几块钱，但是后来这个有点遗憾，不过我也是讲给大家听呢，并不是推呃推广它啊，就是你知道，有一些人动了一个脑筋，我觉得这个脑筋也是迟早要动。在网上有这么多免费的色情的，我和我女朋友或者我和我男朋友，我们俩拍一段，放在上面收费，我就不经过任何人呐、啊，对不对？这是我的产品，我放在上面，你交个三块五块，哎 ，OnlyFans 呢，慢慢向那儿滑动，变成了以色情为主的了，都是民间的，一些人他把他的那个拍着放上去，假如有什么三四千个人看，一个人给个三五块，哇！你知道吗？他把这件事儿也变成生意了。那么由此你往下推想，几乎没有什么东西你不能不呃把它变成一个有价值的东西啊，就是所谓金钱化，这个现在说的这个东西。那么这样的话呢，一些相对来说比较主流的 Netflix 啊，什么 Discovery Discovery、uh, 大呃那个 Plus 啊，什么啊，所有的这些呢。呃，这个 Plus 那个 Plus，Apple Plus、plus, Disney Plus 呢，也面临着一些挑战，因为人就二十四小时，他就两个眼睛，对你知道吗？<对>我眼睛看这个的时候，我就不能看那个，所以他们呢，你要注意哈，他是绞尽脑汁啊，这个分分秒秒在推出新的内容来。但是再怎么说，我在看 Netflix 那个两个小时的时候，我就没法看你 Apple Plus， 你还让不让我干别的事了，<笑>对不对？对。对所以这个叫做订阅疲乏症呢，也慢慢的开始产生。对。
1: 太多东西了，所以你要订这个又要订那个，嗯、什么东西对你来说都好，关键是它都不是很贵，所以呢，是，对，你就觉得好像还行。以前那个有线电视弄一弄就是七十块、八十块一个月，<对>那个月费上百的都有。如果你要包括各种各样的呃这个付费的体育频道之类的话，那是一百多块钱的都有。<对>现在呢，大部分的都是十来块钱，有的是七块钱、九块钱，呃，这种包括五块钱的都有月费哈。嗯呃，一开始还免费给你给你两个月呢，所以这一下呢，你在不知不觉当中，这个就开始突然发现，哎呦，我这个月怎么光是订阅各种各样的频道就已经花了一百多块钱了？嗯，哎，这个就是目前的情况，而且很多东西你订了以后呢，你没时间看，或者说只看了一次两次，逐渐的呢，它这个竞争就开始了。当你一看到我每个月订了这么多。频道这么多平台，我没有时间，或者是这个平台里边，比如说值得我看的东西只有一个或者两个，在这种情况之下，他如果要有新的选择，又想定新的时候，他首先考虑的是把你这个频道取消掉啊。所以呢，在这个情况之下呢，在争人的眼球、争人的时间、争人的月费的情况之下呢，这个竞争就变得非常的残酷
0: 了。哎，而适当呢，就进入到了这样的一个时代。过去你要取消一份报纸的订阅，你要取消一个有线电视频道的订阅，你要跟一个活人讲话，嗯，那个活人流着眼泪，你知道吗？<笑>那叫困难呐、啊！你要取消一下，包括什么网络，你什么 AOL， 对不对？对。那时候想换个网络公司，那叫麻烦呐、啊。呃，你一听说他一听说你换这样吧。给你俩月免费，你知道吗？对,对，特别的困难，你知道刚才上述我们说的那一大堆平台，绝对没有活人跟你讲话，一秒钟，上去以后咔嚓一按，不要了，嗯，第二天没了，或者第二个月没了，对，所以呢，这就培养出下面一个东西，就刚才说的，绝对没有忠诚度可言，没有任何的各方面的压力。那么这样一下，它就使得这个争夺力就更残酷。到最后就是一句话，就是内容就是商品，一切的靠内容呃取胜，一切的都是要大家就绞尽脑汁要拼这个东西。于是我们看到，你像 Netflix， 在疫情期间它的订阅大增，但是到这个季度的时候下来了。对。从过去的1500万 ，2020 年啊 ，1500 万的新订户，到最后这个季度。四百万，对
1: ，就是今年的第一季度，只有对，只有四百万，这说明实际上呢，第一是这个疫情逐渐的过去，大家都又开始恢复上班啊什么的，可能呃在家里头的时间短了啊。第二呢，就是实际上有一些这个疲劳症其实就出现了。呃，在过去刚刚进行的一个调查呢，就发现美国有百分之五十以上的接受调查的成年人说，他们有这个叫订阅。疲劳症啊，疲乏症，原因就是说各种各样的东西太多，然后没有时间看，同时又交了钱，那么有的呢就对呃订阅的这个品质的，呃上下的这种幅度或者说没有达到自己的理想的要求，呃就是对这个内容啦，就是平台的内容没有达到要求呢，也有一些抱怨，所以呢就产生了这个呃疲乏症了哈、啊，就产生了这个疲劳症了，这个其实是可以理解的，因为。在这个各种各样的平台当中，你可以当然是浩瀚如大海一般，什么样的话题，什么样
0: 的内容，你基本上都可以找到。呃，而且它分得很细，你知道吗？<对对 S 2> 如果你喜欢日本卡通，有这么个平台，全是日本卡通，嗯、对不对？对。哎，你喜欢大自然、动物世界，有这么一个平台，全都是这玩意儿，这受不了啊！对，对不对？而且这
1: 里头就是相互之间的比较了，呃，到底是谁呃讲得更好一点，或者是谁呃的这个粉丝更多一点？那他就会争取到更多的这个打赏，争取到更多的订阅嘛。呃，所以这个东西呢，现在已经变成一个文化了。而且呢，现在等于是刚才还说了，有这个呃记者他们写一些报道什么的。现在每一个人都变成一个个体户的记者了。对你碰到的什么东西，拍的什么照片儿、呃，看到的一些什么稀奇古怪的事情，拍下来以后放到网站上。呃，再配配上一点你自己当时呃拍下来这个这个呃就是情景的描述的话，这不就是一篇
0: 很好的新闻报道了吗？